0: Herzlich Willkommen zur siebten Episode unserer Themenreihe in der Passionszeit. Du bist der geliebte Mensch. Du bist gebrochen. Das Gebrochensein gehört genauso zu unserem Leben dazu wie das Angenommene, das Sein. Es verbindet uns mit allen Menschen auf dieser Welt. Jede und jeder von uns hat eine oder mehrere Geschichten zu erzählen, in denen das Gebrochensein erfahren wurde, durchlitten wurde. Henry Nouwen sagt, dass wir eingeladen sind, das Gebrochensein anzunehmen. Das ist keine leichte Übung, weil sie in die Tiefe geht. Und Henry Nauen führt weiter aus, wenn wir uns mit unserem Schmerz anfreunden und ihn unter den Segen stellen, wird er nicht notwendigerweise weniger schmerzlich. Im Gegenteil, oft werden wir uns desto deutlicher bewusst, wie tief unsere Wunden sind und wie unrealistisch der Wunsch ist, sie völlig loszuwerden. Ich finde diesen Gedanken hilfreich, weil wir oft dazu neigen, auch das, was uns an Schwerem widerfahren ist, klein zu reden oder schön zu reden. Wir weigern uns, uns dem Schmerz wirklich zu stellen und ihn in seiner Tiefe auch zu beschreiben und zu erfassen. Und wenn wir das nicht tun, dann würdigen wir auch nicht die Last, die wir getragen haben oder die wir tragen. Wir werden dem Gebrochensein nicht gerecht. Wir werden uns selbst nicht gerecht, wenn wir die Tiefe und die Dimension der Last nicht annehmen. Über das Gebrochensein einfach hinwegzusehen ist kein Zeichen von menschlicher Größe oder Großzügigkeit. Es ist schlicht und einfach die Weigerung, sich der Realität zu stellen. Wir dürfen unser Gebrochensein in das Licht der Wahrheit der Liebe Gottes stellen. Und darin hat es seinen Platz und seinen Raum in seiner ganzen Dimension und Größe. Und wenn wir das tun, dann kann diese Verwandlung stattfinden, von der Henry Nauen auch gesprochen hat. Wer seine Gebrochenheit positiv annimmt und sie ins Licht dessen stellt, der uns seine Geliebten nennt, kann ihr den Glanz eines Diamanten verleihen. Diamanten entstehen in großer Tiefe unter immensem Druck. Das sind keine Kostbarkeiten, die einfach vom Himmel fallen. Sie durchlaufen einen langen Verwandlungsprozess. So ist es auch mit unserem Gebrochensein. Es braucht seine Zeit, bis diese Verwandlung unter dem Segen Gottes stattfindet. Manchmal sind es Wochen. Manchmal sind es Monate, manchmal sind es Jahre. Und du bist darin nicht allein, wenn du in die Bibel schaust und die Helden des Alten und Neuen Testamentes einmal vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt. Sie alle haben Brüche in ihrem Leben und in ihrer Biografie. Sogar im Stammbaum Jesu ist davon zu lesen. All das wird nicht wegretuschiert, sondern es wird benannt und es wird ihm ein Platz zugewiesen in der Geschichtsschreibung, die das angemessen bedenkt. Paulus ist einer von diesen Helden, die mit einem großen Bruch, mit mehreren großen Brüchen leben musste. Er schreibt im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth diese berühmten Sätze. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und dieser Satz Gottes ist die Antwort auf ein Gebet, auf mehrmaliges Gebet um Heilung, die Bitte, dass er mit der Krankheit, die ihn immer wieder überfällt, dass er davon befreit wird. Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und diese Anweisung Gottes, die nahm Paulus an und er hat sein Verhalten, sein Fühlen, Denken und Handeln darauf ausgerichtet. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Diese Haltung macht aus dem stolzen und perfekten Pharisäer Paulus einen Mann, der ganz und gar angewiesen ist auf die Gnade Gottes. Einen demütigen Mann. Auch einen empfindsamen Mann, einen der die Schwachheit im Leben von anderen anerkennen und ihr empathisch begegnen kann. Wenn wir unsere Gebrochenheit unter den Segen Gottes stellen, sie annehmen und in diesen Verwandlungsprozess eintreten, dann werden wir etwas zurückgeschenkt bekommen, das kostbar ist. Es kann eine neue Fähigkeit sein, eine neue Erkenntnis, eine neue Brücke zu Menschen in besonderen Situationen. Es kann Weisheit sein oder schlicht und einfach Gnade. Und indem wir so Menschen anderen Menschen begegnen, werden wir zu Männern und Frauen, die andere um uns herum Mut machen, sich mit ihrem Leiden ebenfalls anzufreuten und sie unter den Segen zu stellen. Du und ich haben die erhabene Berufung, heilend auf unsere Mitmenschen zu wirken. Aber wir werden dieser Berufung nur dann gewissenhaft entsprechen können, wenn wir den Mut aufgebracht haben, vom hohen Ross menschlicher Schmeichelei herabzusteigen und mit offenen Augen über die Bruchstücke unseres eigenen Lebens zu schreiten. Wir sind auserwählt, gesegnet und gebrochen, nicht nur zu unserem eigenen Heil, sondern auch zum Heil anderer Menschen. Ja, wir sind deshalb auserwählt, gesegnet und gebrochen, damit wir hergegeben werden können. Und das ist dann die letzte Station auf unserer Reise in der Themenreihe Du bist der geliebte Mensch durch die Passionszeit. Zum Schluss ein Gebet. Barmherziger Gott, sammle die Scherben meines Lebens, ergänze die verlorenen Stücke, schaffe mich neu nach deinem Bild und sprich ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Sammle die Töne meiner Lieder, die Bruchstücke meiner Gebete und gib ihnen einen Sinn. Hilf mir zum Einverständnis mit mir selbst und zum Frieden mit den anderen. Barmherziger Gott, du kennst mein Kyrie Eleison, mein Herr, erbarme dich. Du kennst die Bitte um eine weitere Chance und um Vergebung. Ich vertraue deiner Liebe, die vergibt. Schenke mir neues Leben. Amen.